0: Bueno, y a pesar de que un grupo de parlamentarios había solicitado su extensión hasta el próximo año, el, el gobierno descartó extender el pago del IFE universal hasta marzo. Y en su reemplazo anunció que va a potenciar el IFE laboral. Bueno, para hablar de esto y otras noticias, estamos con Alexis Sepúlveda, diputado y jefe de bancada del Partido Radical, para hablar sobre esto, sobre el descarte del IFE universal hasta marzo. ¿Cómo le va, diputado? Bienvenido.
1: Eh, ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludar a todos los auditores y auditoras que hasta ahora nos escuchan en Radio Sachs.
0: Muy bien, pues, estamos también saliendo en Santiago TV, así que ahí para los televidentes y las televidentes que están con nosotros. Oiga, eh, diputado, hablar sobre esta situación, ¿por qué creen que eh, está el país en condiciones de extender este IFE universal? Que, bueno, ya sabemos que no discrimina, sino que la persona que lo solicita se le paga hasta marzo, y no como lo ha dejado el gobierno hasta este mes, que se paga este mes.
1: Bueno, esperemos que, el, que la noticia se concrete en un hecho concreto, una buena noticia lo habíamos solicitado desde el de, de, de conjunto de la oposición la posibilidad de la extensión del IFE universal, mm. ya el gobierno había confirmado la extensión del IFE laboral, sí. pero efectivamente eh, hay, de lo que eventualmente puede significar para el horario fiscal, lo importante es poner, tener en cuenta de que primero la pandemia no se ha acabado, hay restricciones a numerosas actividades y segundo tenemos esta nueva variante que no sabemos cómo nos va a impactar y por lo tanto lo razonable es tener las precauciones y poder dar el soporte a las familias que eventualmente lo requieran.
0: Sí, un buen punto el que da usted, diputado, ¿eh? el tema del IFE universal eh, que llegó en noviembre y se paga ahora en, en, en diciembre. Pero claro, la gente no va a tener ni enero, ni febrero, ni marzo. Pero la situación de la pandemia, por lo menos lo que hemos estado viendo, ha ido mejorando. Entonces, claramente es un argumento para el gobierno, es decir, bueno, se va mejorando. La gente eh, se está recuperando el empleo también y la gente puede salir a buscar empleo.
1: Sí, hay, es, indudablemente, la, la época estival eh, genera mayor empleo en general en la historia de Chile, ¿no? Se, se activan numerosas actividades, por cierto, la agrícola exportadora, que demanda mucha mano de obra, mucha actividad laboral, pero también hay otras actividades que están fuertemente dañadas y con gran nivel de incertidumbre, no se han podido recuperar del todo como el mundo de la gastronomía y principalmente el mundo del turismo, las nuevas restricciones de acceso, eh, eh, lo han señalado los dirigentes del turismo pueden tener un alto impacto en el empleo del sector y por lo tanto eh, hay áreas de la economía que todavía están eh, golpeadas y algunas que evidentemente no se van a recuperar con la rapidez que otros sectores podrían haberlo hecho
0: Claro, pero si sí, eh, uno de los, de los temas que también se ha conversado eh, diputado es que la gente no está saliendo a, a buscar trabajo por esto mismo por el IFE
1: puede ser ¿eh? yo yo la verdad es que tiendo más a pensar de que la, la gente también en, en, en la época intermedia en que se entregó ayuda en que se ayuda y no se entregó estoy hablando desde junio del 2020 eh, buscó otras alternativas para generar ingresos yo creo que por ahí hay hay un dato muy muy importante que debe dar el empleo independiente, con mucha actividad económica que se está desarrollando a través del comercio ambulante, a través de, del delivery de actividades independientes, y que obviamente eh, han generado ingresos similares o superiores a lo que en el claro. momento el mercado, y lo que tenemos que hacer evidentemente parecido a lo que a lo que dijo el presidente Biden en Estados Unidos a los empresarios cuando le reclamaron lo mismo, pareciera que hay que pagar más y que eso es lo razonable. A propósito de las cifras que tú anteriormente estabas dando con respecto a la desigualdad en Chile.
0: Claro, porque hay familias que ganan claramente mucho más con el IFE que con lo que eh, sacan trabajando muchas veces los dos padres por el sueldo mínimo.
1: Claro, y hay un sinnúmero de otras condiciones también, porque el, el, la, lo, los espacios laborales rígidos con, con horario de trabajo también impiden muchas veces el, 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 el desarrollar otras actividades. Por ejemplo, el cuidado de familiares enfermos que, que requieren una, una atención permanente. No le permite a muchas personas, por cierto... Eh, ingresar al mundo laboral, que lo quisieran, el mismo cuidado de los hijos, para las mujeres, más allá de, de, de las condiciones que entregan los establecimientos educacionales, las salas con los jardines infantiles, que la oferta en ese ámbito es todavía limitada, mm -hmm. también a muchas les impide, pueden ingresar y por lo tanto habrá que evaluar eventualmente el impacto que tiene el IFE. Eh, yo siento de que efectivamente... Los datos sobre desigualdad que, nos enter que tiene Chile son tan brutales que uno tiende a pensar que en general lo que se paga, los ingresos más bajos, lo que se paga, una persona no puede vivir y por lo tanto el desincentivo que existe hoy día a tomar esos puestos laborales tiene que ver principalmente porque eh, eh, no alcanza para vivir y esa es la realidad.
0: Claro, eh, pero también hay preocupaciones, diputados, por el tema económico, si el país es capaz de sustentar, por ejemplo, este IFE universal hasta marzo, después puede venir otra ola en invierno y vamos a tener que volver a colocar el IFE universal. ¿No no hay una idea tal vez de focalizarlo más, eh, por ejemplo, en las personas de que no han podido encontrar trabajo, en los adultos mayores, en las personas de, que se dedican al cuidado, por ejemplo, de, eh, de adultos mayores o de niños? ¿Enfocar en ese tipo de personas el IFE, más que sea universal para el que, el, que se inscriba?
1: Sí, nosotros desde la banca hemos planteado la necesidad de mantener una ayuda especial yeah. a ciertos sectores de la población, no sé si con la característica del IFE universal u otra, que efectivamente acoja a aquellas personas y familias que tienen problemas distintos, desde ya lo que, lo que te ha manifestado, lo que tú ratificas. O sea, imagínate para una familia con dos integrantes adultos y y niños, que tienen un, un, uno de sus hijos o un familiar a su cuidado que le impida a una de las dos personas trabajar esa familia, no solamente eh, eh, tiene pierde la posibilidad de aumentar o duplicar su ingresos sino que termina asumiendo cargas económicas a propósito de los mismos cuidados. Yo creo que ahí es necesaria una focalización. El gobierno tendrá su motivo, vamos a ver qué es lo que pasa con, con, con los proyectos, con las iniciativas que actualmente se presenten. pero evidentemente hay todavía sectores que están dañados, que históricamente están dañados. ¿Ah? La pandemia ha sido un gatillador del de, de, de los impactos que eso tiene. Pero este es un tema histórico sobre el cual tenemos que hacernos cargo algún día.
0: Claro, porque estoy, por ejemplo, viendo los montos que paga el IFE y una familia de cuatro personas con una persona trabajando, por ejemplo, por el sueldo mínimo. Eh, recibe cerca de 320, 330 mil pesos, y con el IFE recibe 500 mil pesos. Entonces, claramente, hay un incentivo, entre comillas, perverso, porque su calidad de vida es mucho mejor sin trabajar que recibiendo este bono. O sea, que hay, el problema está en el sueldo mínimo y lo poco que se paga también en Chile.
1: Sí, yo creo que el sueldo mínimo está por muy bajo los requerimientos que tiene este país, que es carísimo. Si, si digamos los 300, 350 mil pesos, no vive nadie en Chile que tiene que pagar arriendo, alimentación, transporte para ir a su trabajo. Ah, no estoy hablando ni siquiera de educación en ese ámbito. Claro. Deberían eh, acogerse al, al sistema público de educación y al sistema público de salud. Entonces, digamos las cosas como son. Chile es un país carísimo. El estándar de precios en Chile es muy alto. Ah, cualquiera que ha viajado al extranjero lo puede, lo puede reafirmar y por lo tanto... Eh, parece insólito los ingresos que eventualmente Chile tiene, que yo creo que no son reales porque al final se obliga a todas las personas a buscar otras actividades distintas, adicionales, eventualmente a los puestos formales, que es lo que busca el gobierno, formalizar el trabajo, pero con eso no alcanza.
0: Claro, estamos conversando con el diputado y jefe de bancada del Partido Radical, Alexis Sepúlveda, sobre esta propuesta que tiene la oposición de mantener el IFE universal por lo menos hasta marzo. Eh, diputado, esto lo ha conversado con bancadas de la oposición y también del gobierno, a ver si se abren a esta a esta idea, ¿hay apoyo en la centroderecha por ejemplo, para esto?
1: Mira, la verdad es que no, no tenemos información ahí, no sabemos cuál va a ser la decisión final que tome el gobierno, lo que sí tenemos claro es que extendió el IFE laboral, eso es una... Ese es un hecho concreto, lo del IFE hasta marzo obviamente es un tema que habrá que esperar, cuál es la definición que eventualmente tengan ahí y con qué características se hace. Si no ha sido superado que hay sectores afectados y que a lo mejor eh, es necesario por lo menos entender el IFE hasta marzo. Quizás con algún grado mayor de, de focalización, sin lo pedregoso y, y, y complejo como, como fue la ayuda que se entregó durante todo el 2020.
0: Sí, pues esa fue una de las grandes críticas que, que hubo, que había que cumplir demasiados requisitos para poder acceder al IFE. Y como dice usted, llegó tarde finalmente esta ayuda que fue tan necesaria, sobre todo... En el eh, primer año de la pandemia, más que en el segundo, donde ya se, bueno, donde ya se masificó un poco más. Eh, diputado, yo sé que tiene poquito tiempo, pero quería preguntarle por estos treinta proyectos eh, que envió de discusión inmediata el gobierno al eh, Congreso, lo tienen que sacar en seis días, sobre todo por agenda de seguridad. Eh, ya se ha interpretado que claramente eso es para eh, complicar a, eh, la candidatura, Gabriel Boric, porque va a tener que pronunciarse sobre varias temáticas que tienen que ver con seguridad, uno eh, de los flancos débiles, por lo menos, que se le atribuyó a su candidatura. Eh, ¿Cómo van a trabajar en esto? Y si también opina lo mismo, que ahí hay una apuesta política por parte del Gobierno.
1: No, yo diría que el Gobierno entró derechamente en la campaña, ¿no? Eh, lo que no hizo durante años, hoy día pretende solucionarlo en un par de semanas. Y la verdad que el país no puede, eso yo creo que además de, de una intervención clara en el proceso eleccionario, además habla de una falta de responsabilidad de lo que significa conducir Chile. Los proyectos hay que discutirlos, conversarlos. Uh, un gobierno que no tiene mayoría, ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados, termina siendo casi como una, 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 una sonada, una patriada, ¿no?, que solamente tiene un fin electoral. Aquí no hay algo responsable, no hay un tema planificado de parte del gobierno para enfrentar la delincuencia. No ha sido capaz, este gobierno no ha dado el ancho en el tema de la delincuencia, poca cátedra no podrá dictar al respecto, nos dijo que iba a solucionar los temas de delincuencia, nos dijo que iba a solucionar los temas de migración y la verdad es que sigue dando voto en esas dos áreas y por lo tanto, yo siento que son más bien acciones de carácter electoral, Directamente el gobierno está en campaña para ayudar al candidato que José
0: Antonio Sí, llama la atención el subsecretario Gali, que ha salido también a criticar, por ejemplo, lo que habló ayer eh, Gabriel Boric con eh, don Francisco sobre el tema de los indultos a los presos eh, de la revuelta. Eh, Gali cuestionó la postura de Boric y dijo que les diga a los jueces que se equivocaron. El, eh, el subsecretario Gali ha salido hace bastante tiempo ya a meterse en la política de ahí, ¿eh? en la política dura, del día a día.
1: Bueno, el subsecretario es bueno para los micrófonos, para las cámaras, y, pero la verdad es que nunca se hace cargo de su responsabilidad. Aquí pareciera que es Gabriel Boric, o la oposición, la responsable de gobernar, de administrar uh, y dirigir los servicios eh, de las policías, tanto de investigaciones como de carabineros, el trabajo de la fiscalía o de los tribunales de justicia. Eh, todo es culpa de alguien cuando hay atentados, cuando hay acciones violentas, la agrocanía, la culpa no es la responsabilidad, no es del gobierno, sino que siempre es de otro. Yo le pediría al subsecretario Gales que alguna vez, de una vez por todas, asuma la responsabilidad del cargo en el que estamos, ¿okay? porque finalmente, cada vez que sucede algo, cada vez que las cifras no lo acompañan, el problema es de la oposición, y yo diría que el problema es justamente el subsecretario, que pareciera no tiene la capacidad para poder enfrentar la delincuencia adecuadamente, prueba de ello, son todas las situaciones que hoy día de Chile.
0: ¿Usted cree que se prorroga el estado de excepción en la Araucanía, en la macrozona sur?
1: Es muy probable que sí, yo creo que ahí hay un sentimiento, se cruzan dos valores, el tema de, de enfrentar militarmente prácticamente el conflicto de la Araucanía y por otro lado también la situación permanente de violencia, de, de atentados, que obviamente no son razonables para un país democrático que quiere salir adelante y ir en paz. Yo creo, que, yo creo que las dos posturas están chocando. Yo creo que aquí falta un trabajo real, porque más allá de todas las extensiones que se haga del Estado de excepción, la situación de violencia en la localidad persiste, y por lo tanto eh, yo creo que hay que buscar otras fórmulas para poder enfrentarla, aislar a quienes están en un camino violento, pero iniciar un diálogo franco, concreto, objetivo, con el mundo mapuche con los pueblos originarios para que efectivamente eh, podamos acoger parte de las demandas históricas que ellos tienen
0: Muy bien pues Alexis se vuelve a diputado y jefe de bancada del Partido Radical, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio Sachi, y también Santiago TV, un abrazo grande diputado que tenga buen año, hasta luego
1: Un abrazo igualmente, que pasen un muy buen año y que sigan funcionando con esa independencia que siempre ha tenido Radio Sachi. Un muy abrazo.
0: Muchas gracias, hasta luego